0: Hallo und herzlich willkommen beim Leben, Leben, Lassen Podcast. Ich bin Claudia, heute mit dem für uns alle so wichtigen Thema Selbstvertrauen. Ich schenke dir drei Tipps, wie du dein Selbstvertrauen aufbauen kannst, um dein Leben entspannter und zufriedener zu gestalten. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ach ja, die Sache mit dem Selbstvertrauen. Gar nicht so einfach, oder? Mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der nicht zumindest Phasen von großen Selbstzweifeln hätte. Dabei ist Selbstvertrauen die Voraussetzung für ein persönlich und berufliches, erfülltes, erfolgreiches Leben. Was also tun, wenn man ein zu geringes Selbstvertrauen hat? Und wo kommt das eigentlich her? Mit einem geringen Selbstvertrauen werden wir nicht etwa geboren, es ist erlernt. Wenn wir uns immerfort selbst in Frage stellen, wenn wir uns wenig zutrauen oder schüchtern sind, dann liegt das daran, dass wir in unserer frühen Kindheit Erfahrungen gemacht haben, die uns das Gefühl gegeben haben, mit uns stimme etwas nicht oder wir seien nicht richtig in Ordnung, nicht gut genug, nicht liebenswert oder einfach nur nicht gewollt. Das bedeutet nicht zwingend, dass unsere Eltern so etwas beabsichtigt hätten. Ich gehe immer davon aus, dass die wirklich meisten Eltern ihre Sache so gut machen, wie sie können. Das bedeutet aber nicht immer, dass es für uns so gut gewesen ist, wie wir es gebraucht hätten. Es geht für mich also nie darum, den Eltern die Schuld zu geben für unser eigenes Empfinden. Und trotzdem ist es wichtig, zu verstehen, wie wir so geworden sind, mit all unseren guten, aber auch mit unseren quälenden und manchmal sogar destruktiven Seiten. Die Entstehung eines gesunden Selbstwertgefühles ist ein komplexer Vorgang, den ich vielleicht in einem anderen Podcast noch einmal näher ausführen werde. Heute möchte ich nur auf den Begriff des Urvertrauens eingehen. Das Urvertrauen ist eine gewachsene Erfahrung, die wir in unserer Kindheit machen und die uns dann durchs ganze Leben tragen kann. Es ist ein inneres Gefühl von okay zu sein, richtig in der Welt und eine Grundannahme darüber, dass schon irgendwie alles gut wird. Dieses Urvertrauen in die uns umgebenden Menschen und in die Welt und das Leben an sich entwickeln wir als Rückschluss zum Verhalten der uns umgebenden wichtigen Bezugspersonen in unserer Kindheit. Je nachdem, wie diese wichtigen Bezugspersonen uns spiegeln, was sie uns sagen, wie sie sich zu uns verhalten, ziehen wir als Kind Rückschlüsse darüber, wer wir selber sind, wie die Welt ist, was wir in dieser Welt zu erwarten haben und wie man sich darin zu verhalten hat. Dabei machen wir positive, aber natürlich auch negative Erfahrungen. Wenn zum Beispiel die Mutter unserer Kindheit wenig Zeit für uns hatte, weil sie, wie das in meiner Biografie in der DDR so gewesen ist, ständig arbeiten war und erst abends 19 Uhr nach Hause kam, hatte das kleine Mädchen, das ich einmal war, ja keine Möglichkeit zu verstehen, dass die Mutter dies machen muss. Als Kind beziehen wir alles auf uns selbst und die Rückschlüsse eines Kindes, das einen Muttermangel, also eine nicht anwesende Mutter in den ersten Lebensjahren erlebt hat, kann dazu führen, dass dieses Kind sich nicht geliebt fühlt, also den Umstand, dass die Mutter nicht da ist, auf sich selbst bezieht und auf sein eigenes Okay- oder Nicht-Okay-Sein solche und andere Erfahrungen führen dann dazu, dass wir als Erwachsene eine Stimme in uns tragen, die nie ein gutes oder freundliches Wort für uns übrig hat und die ich deshalb den inneren Kritiker nenne. Der innere Kritiker, den kennst du garantiert auch. Das ist so eine innere Instanz, die ständig versucht, unser Selbstwertgefühl anzugreifen. Und dieser innere Kritiker ist sehr erfolgreich und geschickt. Er hat eigentlich immer nur eines im Sinn, uns klein zu machen. Unser innerer Kritiker erledigt seine Aufgabe so raffiniert und geschickt, dass seine Kritik immer irgendwie als berechtigt und gerechtfertigt erscheint. Wenn du dir also selber innerlich sagst, ach, wie stellst du dich denn wieder an, Du oder ich bin aber auch zu blöd, dann weißt du, dass dein innerer Kritiker am Werk ist. Wenn wir mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein gewinnen möchten, müssen wir aufhören, den Worten dieses inneren Kritikers Glauben zu schenken. Es ist wichtig, diesen inneren Kritiker aus unserem Kopf zu verbannen und an dessen Stelle eine aufmunternde und aufbauende Stimme zu setzen. Wir müssen lernen, uns selber zu trösten und uns selbst den Rücken zu stärken. Wenn wir aufhören, uns selbst klein zu machen und uns einzureden, dass wir nicht in Ordnung oder minderwertig sind, dann stärken wir unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen. Und hier kommen sie, meine drei Tipps für mehr Selbstvertrauen. Tipp Nummer 1. Eine sehr wirkungsvolle, aber auch wirklich schwierige Übung besteht darin, sich selbst regelmäßig etwas Nettes zu sagen. Was bei dieser Übung absolut wichtig ist, bring dich vorher unbedingt in gute Stimmung oder mache sie an einem Tag, an dem du sowieso schon gut drauf bist. Mach diese Übung auf gar keinen Fall, wenn du sowieso schon sehr schlecht drauf bist, denn das würde absolut nichts bringen. Und die Übung geht so. Du stellst dich vor deinen Spiegel und sagst zu dir selbst, Liebe Katrin, und Du setzt natürlich Deinen eigenen Vornamen ein, ich mag Dich, so wie Du bist. Du bist ein lebenswerter Mensch mit vielen wunderbaren Eigenschaften. Sage diesen Satz mit einem Lächeln auf den Lippen mehrere Male zu Deinem Spiegelbild. Und ich weiß, was Du jetzt denkst. Schon die Vorstellung alleine löst wahrscheinlich eine Art Verwirrung in Deinem Kopf aus. Es mag sein, dass sich etwas in Dir sträubt, so etwas zu Dir selbst zu sagen, sich selber zu beweihräuchern. Und wenn du es wirklich versuchst, wirst du dieses Gefühl am Anfang nicht los, dir irgendetwas einzureden, was nicht stimmt. Du wirst das Gefühl haben, dich selber zu belügen. Und das ist vollkommen normal. Dieses Gefühl muss nämlich aufkommen, weil du im Moment noch nicht davon überzeugt bist, dass du liebenswert genug bist. Erst wenn Du Deine ganz persönlichen, Dich selbst aufbauenden Worte einige hundert Male gesagt hast, klingen sie glaubwürdiger und das ungute Gefühl, Dich selber zu belügen, verstummt. Natürlich kannst Du auch einen ganz anderen Satz verwenden. Frage Dich einfach selbst, was Du schon immer gerne einmal von jemandem gehört hättest. Welches Lob? Welches Kompliment? Was würde Dich so richtig glücklich machen? Wenn Du glaubst, nicht gut genug zu sein, dann kann Dein erlaubender Satz lauten, ich bin gut genug, so wie ich bin und ich habe Liebe verdient. Wenn Du Dein Selbstvertrauen stärken möchtest, dann ist es wichtig, Deine alte negative Meinung von Dir selbst durch eine positive Meinung zu ersetzen und das geht nur durch Regelmäßigkeit. Also fang einfach an, auch wenn dir Dein innerer Kritiker sagen wird, dass das totaler Quatsch ist. Wenn wir etwas Neues erleben wollen, heißt das, dass wir etwas anderes tun müssen als bisher. Und dafür sind wir selbst verantwortlich. Eine weitere, ganz wunderbare Version dieser Übung möchte ich Dir ebenfalls nicht vorenthalten. Nimm eine Postkarte, die dir gut gefällt, vielleicht sogar eine mit einem erbaulichen Zitat, das dich sehr anspricht. Diese Postkarte wirst du dir selber schicken, adressiere sie an deine Adresse und schreibe nun deinen dich selbst aufbauenden, erlaubenden Satz auf. Du bist eine wunderbare, liebenswerte, tiefgründige Frau und ich wünsche dir eine Beziehung, in der du glücklich, frei und selbstbestimmt leben kannst. Der genaue Wortlaut deiner positiven Nachricht an dich selbst ist natürlich sehr individuell und du kannst ihn auf ein ganz bestimmtes Thema, auf eine Person oder auch auf eine innere Einstellung beziehen. Schreibe dir einfach genau das, was du gerne hättest, um dich wertvoller zu fühlen und dich liebevoll annehmen zu können. Und wenn dir das schwerfällt, überleg doch einmal, was du deiner Tochter, deiner Freundin, deiner Mutter oder wer auch immer besonders wichtig für dich ist, sagen würdest. Und dann schick diese Postkarte einfach ab. Und wenn sie bei dir eintrifft, wirst du staunen, wenn du deine eigene Nachricht liest. Und auch da gilt wieder, diese Erfahrung kann man nicht denkend vorwegnehmen. Du musst es tun, um die Erfahrung zu machen. Liebe Hannah, du bist ein wunderbarer Mensch mit vielen liebenswerten Eigenschaften. Ich mag dich so, wie du bist. Du bist wertvoll und wichtig. Okay, und hier mein Tipp Nummer 2. Erstell doch einmal eine Liste mit all deinen Eigenschaften und Verhaltensweisen, also die, die du an dir magst und mit denen du gut leben kannst und die, die du an dir selber ablehnst und furchtbar findest. Und wie sieht dein Verhältnis von Wertschätzung und Kritik bei dir selber aus? Bist du so im Großen und Ganzen zufrieden mit dir oder hältst du dich für ungenügend und verbesserungswürdig und hast sehr viel mehr Kritik als Anerkennung für dich selber übrig? Wenn das so ist, dann nimm Dir jetzt nacheinander die Eigenschaften vor auf Deiner Liste, die Du an Dir selber ablehnst. Und sage bei jeder dieser Eigenschaften am besten laut, obwohl ich diese Eigenschaft habe, zum Beispiel eifersüchtig zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich habe Fehler und Stärken wie jeder andere Mensch auch. Das ändert nichts daran, dass ich in Ordnung bin, so, wie ich bin. Wenn du das mit allen deinen an dir selbst abgelehnten Eigenschaften praktiziert hast, wirst du dich mit Sicherheit anders fühlen. Probier's aus. Und Tipp Nummer drei, meine Lieblingsübung, die Wahrnehmungsübung. Man kann sie übrigens auch ganz wunderbar mit Kindern machen. Am Abend, wenn Du im Bett liegst, lässt Du Deinen Tag nochmal Revue passieren und lenkst Deine Aufmerksamkeit bewusst auf das, was Dir heute gut gelungen und was heute für Dich positiv war. Was hat Dir an diesem Tag gefallen? Was war gut? Oder wer ist Dir in liebevoller Weise begegnet? Auf was kannst Du heute stolz sein? Was war schon besser als am Tag zuvor? Es gibt jeden Tag etwas, wofür Du Dich selber loben kannst oder Dir anerkennend auf die Schulter klopfen. Und es muss gar nichts Außergewöhnliches sein, was bisher kein Mensch vor Dir vollbracht hat. Es geht vielmehr darum, den Fokus Deiner Aufmerksamkeit von den misslingenden Dingen hin zu den gelingenden zu lenken. Der Hintergrund ist folgender. Unsere Wahrnehmung ist selektiv. Sie kann sich nur auf eine Sache wirklich konzentrieren. Wenn wir also den Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit ständig auf das lenken, was an uns nicht okay ist, nicht genug, nicht schön, nicht richtig, dann stecken wir in einer wirklichen Problemtrance. Wir sind also völlig fokussiert auf das, was nicht gelingt. Und was wir dabei vollkommen ausblenden, ist das, was schon besser geht, was funktioniert, was wir mögen an uns. Wenn ich Dich also bitte, Deine Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was an diesem Tag gelungen, schön oder schon besser war – dann lenken wir den Scheinwerfer deiner Aufmerksamkeit auf deine positiven Seiten und dann nehmen die deine Wahrnehmung ein. Es entsteht eine größere Ausgewogenheit und es fühlt sich wunderbar an. Und wenn Du dann einschläfst, dann tust Du das mit einer positiven inneren Haltung. Das beeinflusst auf Dauer Dein Unterbewusstsein. Lass Dich überraschen, welche Last von Deinen Schultern fällt und wie sich Dein Leben zum Positiveren wenden kann, wenn Du Deine Selbstachtung stärkst. Allerdings, und das muss ich auch sagen, ist das keine einmalige Sache. Oft erlebe ich Klienten, die glauben, es gäbe irgendwelche Wundermethoden, man könnte irgendeinen imaginären inneren Schalter umlegen und dann ist man für immer von allen Selbstzweifeln geheilt. Ich sehe das ehrlich gesagt ganz anders. An der eigenen inneren Haltung zu arbeiten ist ein Prozess. Tatsächlich überschreibst du dabei alte Erfahrungen und alte Denk- und Verhaltens- und Gefühlsmuster. Und dazu braucht es Regelmäßigkeit. Es ist im Prinzip wie das Erlernen einer neuen Sportart. Da macht auch nur Übung den Meister. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich sehe gern die gute Seite daran. Unser Hirn ist neuroplastisch. Es ist in der Lage, sich bis ins hohe Alter immer wieder zu verändern, etwas Neues dazu zu lernen. Und das gilt auch für unser Selbstwertgefühl, unser Urvertrauen und den damit verbundenen Glauben an uns selbst. Es liegt also in unserer eigenen Hand, etwas dafür zu tun. Und das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal bei Leben lieben lassen, deine Claudia.